0: Buongiorno, oggi è mercoledì 29 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del direttore della CIA che arriva in Qatar per altri colloqui sulla guerra a Gaza, del volo sostenibile Londra-New York City e di un'altra svolta a destra della Nuova Zelanda. William Burns, direttore della CIA, è arrivato a Doha in Qatar per un nuovo round di negoziati volte a liberare altri ostaggi detenuti a Gaza. Burns e David Barnea, il capo del Mossad, l'agenzia di intelligence e servizi segreti di Israele, hanno in programma un incontro con i funzionari del Qatar, che ospita la leadership politica di Hamas e che è stato uno dei principali mediatori nei primi colloqui per la tregua in corso e per i primi rilasci dei prigionieri. Il Qatar ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato di prolungare la pausa dei combattimenti per altri due giorni per scambiare gli altri ostaggi e prigionieri e per consentire l'ingresso di più aiuti nella striscia. Alcuni funzionari americani hanno espresso la speranza che la pausa temporanea possa essere estesa a un cessate il fuoco più permanente, anche se i funzionari israeliani hanno affermato che la loro campagna militare deve continuare. Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo il 21 novembre. Durante i primi quattro giorni di tregua, 50 israeliani o doppi cittadini sono stati rilasciati nell'ambito dell'accordo. e ne altri 19 ostaggi, 17 thailandesi, un filippino e un russo israeliano con doppia cittadinanza, sono stati liberati attraverso negoziati separati. In cambio del rilascio degli israeliani e dei doppi cittadini, Israele ha sospeso la sua campagna militare a Gaza ha permesso l'afflusso di più aiuti nell'enclave e ha rilasciato decine di prigionieri palestinesi. È decollato il primo volo transatlantico di un grande aereo passeggeri alimentato al 100% solo da combustibili alternativi. Si tratta di un volo operato dalla Virgin Atlantic dall'aeroporto londinese di Heathrow al JFK di New York. I cosiddetti carburanti sostenibili per l'aviazione possono essere prodotti da diverse fonti, tra cui colture, rifiuti domestici e oli da cucina. Per questo volo, un Boeing 787 è stato riempito con 50 tonnellate di carburanti sostenibili e ne sono stati utilizzati due tipi, l'88% è derivato da grassi di scarto e il resto dagli scarti della produzione di mais negli Stati Uniti. L'industria dell'aviazione è particolarmente difficile da decarbonizzare ma i leader delle compagnie aeree considerano i carburanti sostenibili per l'aviazione come lo strumento più efficace a disposizione per contribuire a ridurre le emissioni nette a zero. Gli aerei emettono comunque carbonio quando utilizzano i carburanti sostenibili per l'aviazione, ma l'industria sostiene che le emissioni del ciclo di vita di questi carburanti possono essere inferiori fino al 70%. Il miliardario fondatore della Virgin Atlantic Richard Branson, l'amministratore delegato della compagnia aerea Shy Ways e il ministro dei trasporti britannico Mark Harper erano a bordo del volo che non prevedeva passeggeri paganti né merci. Il nuovo governo di coalizione neozelandese di destra sta abbandonando un piano leader a livello mondiale per mettere al bando il fumo per le generazioni future, in una mossa che secondo gli esperti della salute è un passo indietro che costerà al paese miliardi di dollari in assistenza sanitaria. Il precedente governo labuista, guidato per oltre 5 anni da Yacinda Ardern, aveva approvato nel 2022 una legge per vietare alle nuove generazioni di fumare sigarette e altri prodotti a base di tabacco e che avrebbe gradualmente innalzato l'età legale per l'acquisto del tabacco in modo che chiunque fosse nato dall'1 gennaio 2009 in poi non avrebbe potuto acquistarlo. Il divieto di fumo in Nuova Zelanda faceva parte di un'ondata globale di leggi volte a limitare gli effetti nocivi della nicotina. Il National Party di centrodestra, che ha ottenuto la maggior parte dei voti alle elezioni del 14 ottobre, ha avuto bisogno del sostegno di altri due partiti, l'Act di destra e il populista New Zealand First, per formare un governo che ha ottenuto i pieni poteri questa settimana, più di sei settimane dopo le elezioni. Questo è tutto da The Vision. A domani.